0: Varmt välkommen till min podd, Viktigt på riktigt. Och en ny säsong och ett nytt år, 2022. Den här våren kommer vi att prata om självledarskap, ledarskap. Och eftersom det är lite nytt år sådär så vill jag berätta för dig som lyssnar syftet med podden. Och just det här avsnittet kommer faktiskt att illustrera vilken nytta en podd kan göra. Och det vet ju Martin Lindeskog allt om, eller hur Martin? ja. Ja ja men Och du som lyssnar där ute, du kan ju också passa på att bekanta dig med mig som samtalspart. Du kan börja klura på vad jag kan göra för dig och för din verksamhet med min professionella coaching. Och innan vi släpper in dagens fantastiska gäst så måste jag om igen tacka Jingel Jim som har gett mig den här fina lilla truddelutten som är så glad och sprittande. Och, och nu är det nästan som om jag står och håller här i två tömmar, två travhästar som innan jag får släppa in nämligen dagens ärade gäst som är mannen, myten, legenden, mentale coachen för att citera Johan Olsson. Ingen mindre än, Stig Wiklund! Välkommen! Så, tack! Och vad roligt att du är med i vår podd. Kul att få vara med
1: i den här podden.
0: Alltså, man ser ju dig på tv, på LinkedIn, på Instagram, på radio. Jag vet inte, överallt är du, Stig. Hur kan du?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Jag tror att det blir så här, när man har jobbat länge med en med profession som jag har höll på med mental träning och coaching under väldigt, väldigt många år. Till slut så blir det så att det blir effekt av det hela. Ja. Det blir ju så att det blir väldigt mycket. Sen är det väl så att jag har fått jobba med fantastiskt personer som har uppnått vända framgångar och det är klart det gör ju, det gör ju alltihopa kan man ju säga det ger... man med, radio, tv och tidningar då är det ju så då är det ju viktigt att ha de här som är, som är med i helt. luften
0: ja, 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 ja. Och det, det ger ju en väldig skjuts till verksamheten och, och när jag säger att jag höll det som i två travhästar så, så är det här verkligen för att Ta vägen in hur, för er som lyssnar där ute. Hur kommer det sig att just Stig är med här och hur har vi träffats? Det tänkte jag att jag skulle berätta lite om. Och det var nämligen Martin Linderskog. Du är med oss eller hur? Ja. Ja. Du är ju mannen som har gungat igång mig med att podda.
2: Mm. Stämmer.
0: Och via podderiet så har jag ju träffat på andra som poddar. Och då var det ingen mindre än Bengt Andersson som har podden Utan skygglappar som hade ett avsnitt där just du var med Stig. Ja. Och vad var det du berättade om där och då?
1: Ja det var väl mer det att jag berättade till grann Brakund om pragevärlden. De det var där det började med med träning och coaching med, med några av de här mera kända och pravkuskarna. På den vägen blev det ju då. Sen då blev det och var, var betalningen hällde jag på att säga, så var det ju rätt rättare sagt. Men det blev ju nog travhästar och till slut blev det ju ganska mycket travhästar. Oj! Så på den vägen är det då, och det här, vi fick priset. i Sverige, när jag jobbade på NRF som där så fick vi pris i Sveriges bästa arbetsplats. Ah. Ja, säga, och då var det några av eller det var ju rättare sagt Robert Belk som då fanns i Sundsvall som frågade om jag inte kunde komma jobba med ett trav arbetsplatsen. Och så blev det och sen har jag då jobbat en del inom trav, trav världen. Där.
0: Ja, vad spännande. Och, och har du kört själv?
1: Nej, jag har inte
0: kört. Någon. Nej. Vilken relation har du till hästar själv?
1: Ja, det är inte mer än så att jag... Jag gör på jordbruk där hade vi hästar. Ja. Ja. Det är väl egentligen en relation och sen bodde jag en envin ungefär från Vannerum-dragbana. Så ja. var, i den bygg växte uppe i Styrnäs, där ja. var det som hade hästar och hästar eftersom det var nära till vannerum ja. och istravet också som fanns i Skobbarnat och, och
0: Nyland. Det gjorde det. Hästar var ju en del av uppväxten. Oj vad spännande. Och det, det är ju någonting, det är ju verkligen ett sidospår här som vi <går> ganska snabbt, vi får byta spår som Ebba, <går> Ebba så, så förtjänstfullt kan och de andra ute i skidspåren. Det här är ett sidospår men jag blir ju väldigt nyfiken för det här med hästar är superintressant när det gäller mental träning och coaching.
1: Ja precis, det är ju och framförallt kanske viktigt för de som både tränar häst och kör hästar är ju det mentala. Är ju av stor betydelse.
0: Ja. Och det, det känns som att det är någonting som du och jag skulle kunna prata om vid sidan om vid ett annat tillfälle för att jag, jag ser hästarna som en jättestor förstärkare av sinnesstämning och känslor och vibrationer i luften helt enkelt.
1: Absolut.
0: Men som sagt var, vi lämnar det sidospåret och det är som en öppen dörr för ett annat tillfälle. För jag är så jättenyfiken på att, be dig att berätta om alla medaljerna som jag har hört i de här olika sammanhangen när du har varit på tv och i inslag överallt.
1: Bakgrunden är egentligen den att jag börjar mycket utbildning av träning och blev utexaminerad mental tränare 1990 hos Lars Erik Unes då och Skandinaviska ledarhögskola. Ja. Och, och då var ju mental träning var ju då väldigt mycket fokus på idrott. Ja. Och det gjorde ju det där att det var ju intressant och för många som höll på idrott men utmaningen var ju det att mental träning betraktas ju som lite funget och det betraktas då Enbart för de som hade
0: problem. Ja just det.
1: Idag är det ju precis tvärtom. Mitt första uppdrag egentligen inom träning och kortsning var lite kul. För det var Sandviken i Bandi som ringde ja. 1995. Och så ställde de här frågan till mig. Då, kan du komma hit och göra oss till svenska mästaren i Bandi? Vi har haft lite problem när det har varit kvart på semifinal. Och det har blivit lås i det programmet. Det har blivit mental variell. Oh. Och, oh ja, det fixar jag såg det här. Det ska, <laughs> ja, det jag nu, nu vet jag hur, hur mycket jobb och vad det krävs för att oh. klara det. Samtidigt är det också det här som jag ibland kan känna ibland är det bra att man är lite medveten om svårighetsgraden för att det är också väldigt lätt att man blir lite för realistisk. Jag sa ja till det här och de är svenska svenskamästare i band och man fyra landstadsspelare i bandet Bland annat så var ju Hans Åström där som var den utsatte världens bästa bandespelare. Så det var ju en fantastiskt spännande resa. Sen nästa dag i idrotts eh, det blev Anna Olsson. Det blev Anna Dahlberg då, och mera gift med Johan Olsson. Ja, just det. Hon mm. de tävlade då för Kravforsalliansen. Ja. Och då tog de kontakt och frågade om de kunde hjälpa dem med mental träning. Det var ju slutet av 90-talet här och det var ju väldigt tidigt och väldigt nytt. Ja, ja, verkligen. Och då... Jobbar jag ett tag med dem och då börjar jag jobba då med Anna mm. mer specifikt och eh, det har varit ett väldigt bra samarbete och det funkar väldigt bra personkemin och det trivdes väldigt bra ihop. Ja. Och, och du ser det mera OSG och 2006 och Turin också.
0: Ja, precis.
1: Det var en fantastisk resa. Och där ja. lärde jag ju med väldigt mycket och de här mentala processerna, lärde mig mycket saker som jag gjorde fel och som blev fel och jag lärde mig saker som blev rätt. Och ja. så jag jobbar med Anna, då, då blev hon tillsammans med Johan Olsson och Då sa ja. han att vi måste gå till Stig och jobba med mental träning. Jag ja. var väldigt skeptisk och tveksam. När vi träffas, då, då var han ju så han visste inte riktigt att jobba med det här. Men hur som det blev, så vill han ju göra det så vi inledde ett samarbete. Och vi jobbar ju fortfarande, ja, har varit köpt i 20 år. Ja. Och det, det resulterade ju i Johan har ju 15 mästerskapsmodaljer. Ja. Det blev ju en fantastisk resa och det lärde ju mig väldigt mycket. Så det var, och sen då nästa steg i det här. Då, det var ju då Helena Ekholm. Ja. Favorit i OS 2010. Hon hade blivit utsett. Hon vann Gärningpriset överlägset. Mest överlägset av alla någonsin där och då. Hon ja. stor favorit i OS en COVID, men hon fallerade då. Och, mm. och då ringde hon till mig, för jag hade varit på skygggymnasiet tidigare och pratade och sa Nu måste du nu måste vi börja jobba, för jag måste jobba med min mental träning för det här går ju inte så. Mm. Då frågade jag Helena, ja, men vad vill du jobba med? vad vill du då? Jag så, alltså, jag vill ta VM-guld 2011, det skulle vara ett bra slut på min karriär. Jag hur skulle du göra det då? Ja, det får ju du fixa så. Och, och de sa, det är inte jag som ska, åka, Så det är ju du. Men, så, och vi hade väldigt roligt lag Och det resulterade i också att den nio, onsdagen den nioende mars så tog Helena Ekholm BN-guld och var den mest övermärksamma någon och var tagit på en distans. Så det var på Expressen så så blev Helena en igen, jag har dem här bakom mitt kontor. Ja. Det var en fantastisk resa. Sen skrev Helena jag boken vägen tillbaka. Ja. För liksom, Helena var ju min Helena var, var nästan sista alla där, Men hon hade en dröm och en passion att bli världens bästa skydd. Och så blev det. Och Det är så kul att vi behöver inte vara talang. Nej. Läck att du är, att du är målmedveten och vet, du är väldigt duktig och har en stark video. Och det hade Helena. Mm. Så, att det jag, så det gjorde jag. Och då var det väldigt mycket tidningsskrivning. Och Helena berättar ju att Jag har inte klarat det här men jag har fått det här avstrymning. 2013 då gjorde ju Johan där ja. loppet då, den det magiska loppet. Den tredje marschen. När han vann då, den klassiska femminnelen. Ja. Ja. Och då, då blev du väldigt mycket fokus då slutade jag Jag hade jobbat med efter som bilionchef. Jag trivdes Tredje bra med där och eh, tyckte det var jätteroligt. Men mm. då hände jag att det blev så väldigt mycket. Och, ja. Så jag var tvungen då att växla in på heltid. Eller, ja. in det, det, ju, det här blir ju också en stil. Jag jobbar ju jämt med alla bilder. Så Det gjorde ju då att det blev ju Spännande, så började jag jobba med Giftsundsvall där Emil Forsberg var med och så tog de från Söberättan till Allsvenskan. Så det blev gick sen vidare och han var ju också väldigt positivt i mental träning. Och det, det, och, och det var lite kul med Emil Forsen för mitt uppdrag som jag fick av tränaren så är den åker ut. Det var ju att se till att Evens spelade på i din band. För han var Han var på gränsen och slutade spela folk. bra var ju. Så vi hade många samtal i Evens och då började han upp på HT. Det. det var ju väldigt bra faktiskt kan man säga. Så det är ju egentligen den här bakgrunden med dem jag har jobbat med Det har ju varit en fantastisk resa att få jobba med. Sen har jag ju Britta Hjågen som nog Jag är ju jobbat med. Med Frida Karlsson för att det skulle, Britta Johansson Gick ju då på skidning av alltså, sig ja. I Sollefteå Och jag började med henne förr i Och Britta in en del skidåkare då, Som har vunnit mest världskrubbssedlar I jobblandskruppen av både män och kvinnor Ja och hon Den första som stakade sig runt det. Ja just det Det gjorde ju också att det blev ju väldigt mycket Mediaktiv Och sen då 2016 då började jag jobba med Frida Karlsson Och så gjorde hon ju såhär magiska Ja I VM när ja, hon och en ylst i grund och flera VM-medalning. Och det har ju gjort det. Och Frida, hon är ju, hon är ju väldigt stor. Hon är, jag sa hon med 207 000 förljare på Instagram. Och, oj, oj, oj. Näst populäraste i idrotten i Sverige. Och, och när du jobbar med den här typen av stjärnor och sådär, Britta Johansson, Anna och hon som, Jumann, och hon som Frida Korsson, då gör du så mycket sig själv. Alltså du får ju jag brukar säga att jag ligger på 5-10 förfrågorna i vettan. Ja. Det blir ju väldigt mycket. För de här stjärnorna drar ju med sig så mycket runt omkring.
0: Ja, visst, visst, visst.
1: Så att det, det är ju lite... Sen ska jag säga det också. Jag har nu, på bakgrund på idrottssidan. jag, jag jobbar med att tagit ungefär 160 medaljer. OS, VM och SM, Bara 55 guld. Så det har vi gjort att jag har fått ganska bra. Jag har jobbat med flera som är riktigt upp. Sen har jag ett tystnadsplikt på några så som, som är bland de bästa, som har varit och är bland de bästa i världen. Så det är ju lite kul det där. Men jag har ju också då, ska jag säga, personer utanför idrotten. Ja. Ungefär hälften idrott, hälften är toppchefer, skådespelare, professorer, läkare. Och lite blandat, jag tycker det är ganska kul, men det är så lite själv.
0: Ja visst. Vet så. du, jag snyger in där och avbryter för jag var ju just så väldigt nyfiken på de här medaljerna. Ja. Och då sa du att det var, sa du 360 stycken?
1: 360 har jag ungefär, OSD, MSN, SM. Det, ja. det är nog mer också. Men, men man säger det också 55 guld som har tagit ja.
0: 55 guldmedaljer med Och det, det talar ju sitt tydliga språk för framgång med vad det du arbetar med tillsammans med dina adepter vad det ger. Och det är ju jättekul att höra dig berätta så det bara rinner ur dig en hel story från hur det här startade till, till var du är idag och hur du nu idag jobbar 50-50 med toppchefer, ledare, lite olika personer i viktiga positioner och idrottare. Och hur det här berikar ditt liv. Och igår så pratar vi just om det här, eller vi säger jag, ni pratar om det på tv. För jag lyckades komma i ikapp tv6 och det inslaget där du var med. Och det handlar ju om skidåkning då. Och där sa du så många bra saker. Och jag kan väl bara berätta inom parentes att min man visste att jag själv stod i coachmöte. Så han kunde inte ringa eller ropa på mig. Men vi lyckades bläddra fram det på kvällen. Så jag fick höra vad du sa. Och då berättade du bland annat om... Att du tror på ett stort mörkertal. Vad var det du syftade på då?
1: Jag vill prata om det här med, med då, många som precis som Johan Olsson hade tvivel Eller han var nu fortfarande. Mm. Tror inte på sig själv. Och där menar jag att det, det finns ett stort mörkertal på det där. Jag tror att mm. när du håller på med prestationer. Sen om du idrott eller utanför idrott. Så tror jag att det är ett stort mörkertal på det där. Jag tror att det är väldigt många som genting och prestationshöjelse eller motivation prestation mm. som jag tror skulle ha varit stor mitt på någon hjälp med, med dem här på. Jag kunde ja. se att där jag har väl kanske fått 50 förfrågningar i det går rätt i TV6:ans inslag. Ja,
0: jag förstår. Jag förstår det. Och vad, vad skulle du säga är skillnaden på prestation och drivkraft?
1: Ja, du tar ett... Man kan väl säga så här att eh, drivkraft är ju det som prestation, det tycker jag är någonting annat. Sen kan det höra ihop ibland att Johan mm. sin drivkraft det är Olsson alltså det har ju, mm. han, han är ju lite tvivlare och, och då slår det igenom men det är inte alltid det gör det. Så att, det där det, tycker jag kan vara lite lurigt ibland. Mm. Det är professor Jan Eklund som jobbar med drivkraft och och eh, Andri, vi jobbade väldigt nära ett tag kring det här med hur man kunde då, para drivkraften i mental träning. Mm. Att det jag tycker är intressant med drivkraften, det är ju drivs av och utifrån det hittar mentala verktyg för att kunna hantera de här situationerna. Mm.
0: Och det som också fanns med i TV6-inslaget igår, det var ju det här Big five Väldigt intressant forskning som har pågått i tio år med Gustav Almqvist. Ja. Har, du, har du mött det förut, Stig? Eller är det något du ja. sysslar med?
1: Jag har väl tittat på alla de här drivkraftsmodellerna. Ja. Brickfire är ju också den, är väl, precis som Gustav sa, som är kanske mest vetenskapligt träffsäker. Sen så tycker jag kanske i ibland mm. att man vara lite försiktig med det där klassificera Mm. Det finns risker att det blir samtidigt exakt. Jag, tycker, jag använder mera drivkraften. Jag jobbar jobbat i coaching och mental träning på det sättet. Om det är en person som gillar relation och samarbete. Då lägger jag upp det på ett speciellt sätt. Har jag en person ja. som gillar resultat och mål. Då blir på ett annat sätt. Ett tredje kantor du under utmaningar och engagemang. Så lägger jag upp det på ett annat sätt. Jag använder sig på en
0: Mm. Och här närmar vi oss det här fantastiska uttrycket där vi är lika olika allihopa som jag tycker är så intressant. Och med det menar jag att vi människor det är ju väldigt mycket som är basic lika hos oss och inom varje individ så är vi ju lika olika både oss själva över tid och i olika situationer och i olika sammanhang och beroende på vad det är vi ska göra slash prestera. Och det här det är ju här nyckeln ligger, tycker jag.
1: En av nyckeln, jag tycker inte kanske att det är ett utmanande. Ju mer man jobbar tycker jag, här, ju mer komplext det är man. Att det är. Jag är ju inte försiktig med det här med ett världsäkrat svar och ett för att Ofta är ju vi människor väldigt komplext och det där kan också variera över. Ju...
0: Det var precis det, ursäkta jag avbryter, det var precis det jag menade. Att det här varierar över tid inom individen. Precis. Och att det är individen som, i alla fall utifrån det jag arbetar med i min coaching, så är det individen som äger och vet. Mitt jobb är att frilägga det som individen vet och kanske ännu inte vet. Det är det som är så spännande. Och det där hörde jag ju dig också igår säga någonting så bra. Vad var det du sa om det här med utbana? Vad var det du sa där Stig?
1: Nej, men jag jobbar ju väldigt mycket med, med det här att bli bekväm eller obekväm. Alltså, ja, precis. Vi, vi, vi ofta är, fungerar ju vi människor så här att vi väljer den enklaste vägen och den ja. enklaste vägen. Mm. så är ju ju i prestation. Alltså, överhuvudtaget så, så är det väldigt lätt att du gör så. Och, och när jag jobbar då med mental träning också. då jobbar jag efter ett tag, inte kanske direkt, då med att eh, utmana på det sättet att... Träna så att bli bekvämt och obekvämt. Att göra obekväma saker. Det tror jag är en av de viktigaste framgångsnyttjarna som jag har jobbat med. Ni har fått väldigt bra resultat. På det här att de jobbar med. Även de där, man kan ju tycka de här världsartisterna. Att, men det är också väldigt lätt att bli bekväm där också. Ja. Som Johan som exaktivist, där jobbade vi väldigt mycket med det här. att När det var väldigt dåligt väder. När ingen i då, fick ah. in, då körde han ofta en halv extra. Och det, ah. den här mentala styrkan som gjorde att han klarade av tuffa situationer ungefär den här typen som var fem miljoner. Då var Johan så förberedde på det här så att han vann den upp. han kunde hantera det där. Och så var jag jobba mycket med Frida Karlsson också. Det var väldigt liksom, i det Ja. Ah. var väldigt styrka. så alltså, och ah. alltså, Det är ju som med svåra samtal och andra. Det är inte alla som är idrottare. Och där är det på samma sätt att träna sig med svåra samtal och konflikthantering och klara av det här att vara bekväm i det obekväma. Mm. Jag var väldigt förtjust i K. Anders Eriksson som är professor i Florida i psykologi. Han skrev mm. boken Peak där han var lättat mm. av de här mest framgångsrika människorna Inom olika områden, och där fann man ju det här: liksom att För att utvecklas och lyckas måste du vara obekväm i den engagemang i utveckling. Då baserar jag mycket mitt tankesätt på det här, just den forskningen som mm. bygger på just det här: att mm. människor har lätt att bli bekväma, och då måste du lättare att vara obekväm. Det är en väldigt viktig framgångsfaktor.
0: Ja, verkligen. Och där skulle jag vilja ge dig en eloge för det som du beskriver med enkelhet. och Må bra och prestera bättre heter ju din bok. Mm. Och där, där tycker jag det är så bra att du har förenklat komplexa saker genom att sätta enkla ord på det. Som till exempel det här mantra, att bli bekväma med obekväma. Det handlar ju om att utvidga sin comfort zone. Och jag, istället för comfort zone kallar jag det för zon. Mm. att är man intresserad av att lära sig någonting då behöver man befinna sig i den zonen och gilla det och tycka att det är spännande och vara nyfiken mm. och så det, det är så mycket kul vi har att prata om Stig och jag bläddrar här i ditt häfte för där är, finns det någonting så vackert som jag vill läsa ett citat hör här ska ni få höra killar det är viktigt för vår hälsa och våra liv att vi har roligt och njuter av livet gör något varje dag som får ditt hjärta att sjunga och det är på sidan åtta i din bok Stig. Och den här boken är ju inte tjock men den är möjlig för att agera. Och här i finns bilderna på de här fantastiska personerna som du redan har berättat om. Och jag gissar att de har jobbat med de här sakerna. Och jag undrar för att bara titta lite grann på klockan. Vi brukar ju tänka på de som lyssnar att de har sin begränsade tid och sådär. Jag undrar Martin vad, 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 vilka tankar kommer till dig här när vi har pratat på både Stig och jag här i rasande takt.
2: Ja, jag får ju en positiv kick. Den ja, positiva ja. kicken som ja. är Stigs sida. Och det får ja. mig lite som nyfiken. Det var ju så jag började efter vad som hade hänt september 11. Och mm. att göra något, att just skriva, ventilera. Och då började jag blogga 2002. Ja. Och då det här med, vi pratar blogg då jag har varit inne på Stigs sida. Och en av mm. de senaste av bloggposterna så står det om att fira delmål. Och det var du ut åkt skider. Och då tänkte jag på en som är pionjär i detta området. Edwin A. Locke. Som jag då träffat på en filosofisk konferens. Och även lyssnat på en kassettkurs. På någon gång i, Den var från mitten av 80-talet. Och där pratade han om då smarta mål. Och där hade mm. han ett exempel om en då atlet som var simmare. Som såg framför sig då om fyra år det här mästerskapet. Och vi pratade mm. kanske några sekunder inte ens det och hur han kunde då göra delmål på det att bryta ner det, att bli snabbare de här vändningarna i simbassängen och allt vad det nu var och då tänkte jag lite på att om man gör det att de är, man stretchar sig lite men de är även mätbara och sen som du sa de här drivkrafterna som individualist att man ser framför sig och kunna fira det här och man gör det för, för sig men också då, mm. hur kan man applicera det här i ledarskap, i affärsvärlden? För är det är ju ofta, hur ser man det framför sig? Har du några tankar om det, Stig? Det där man ser framför sig fyra år och som firar det under tiden och kommer närmare, närmare målet. Och sen i själva processen, komma fram till det också. Ja,
1: absolut. Och sen vill jag säga så här också här. Alla passar in på, det är en som jag lärt mig över, över tid. då De har det här med mål och visioner, men jag har ju lärt mig det, jag har ju jobbat med de fantastiska framgång som inte har målberefusioner. Så det där är lite lurigt ibland, för ibland så känner man oh, herregud jag har inget jag är värdelös. men det behöver inte vara så, du kan vara livsvärd. Mm. Att du, jag vill leva sunt och frisk och jag vill ha ett bra liv och så. Så det är ju den där bilden. Sen håller jag ju med dig om att det här med just när det gäller idrottsprestation och att du jobbar då med del mål och mål. Så jobbar jag ju med Johan som Vi hade ju både långsiktiga och kortsiktiga mål. Mm. Det jag tycker kan vara utmaningen ibland. Det är att du är för kortsiktig i när du gör mål. Jag mm. ty tycker det är väldigt viktigt att ha långsiktig i mål. Så mm. När jag började med Frida sa att det i inom fem år skulle ska vara som bäst. Mm. Och, nu, och Då har jag sagt vad jag gör. Så jag skjuter fram det där. <laughs> och det där därför att då känner du inte liksom stressen och pressen här och nu. Nej. Så, kan du då jobba med, dels kan du ha visionen, visionen att du ska bli bäst i världen. Då blir ju frågan, hur gör du det och hur ska du bli bäst i världen? Hur tar du, vad ska det krävs? Ja. Så man en och då blir det med delmål och det är ju spännande.
2: Och, och, och det du säger att här. tänka på ja, eh, en sak på affärsvärlden här Karin. Och det är ja. ofta ledare som är då pressade. Det kan vara från mm. aktieägare, det kan vara den här mm. kvartalsrapporten. Mm. Och nästa kvartal. Och det blir väldigt kortsiktigt då. Och man mm. fixar till siffrorna om man uttrycker det så. Men inte ser det här långsiktiga då. Så det var intressant att du tog upp det också Stig. Så fortsätt mm.
0: Ja och, och det är det här med det som jag sysslar med. Är ju väldigt likt det du sysslar med. Mental träning, mindfulness och framförallt professionell coaching. Där processen är en så viktig del. Och hur man hanterar processen och lever med den och kan förhålla sig till utvecklingsprocessen. Och ens vara medveten om att den finns där. Det är ju det som är den stora skillnaden när man blir medveten om att man sätter de här, det bortre målet och de här delmålen. Och framförallt inställningen under resans gång. Hur man hanterar det. Och där är det ju individer hela tiden. Och i ett företag är det ju individer. Och att få loss kraften hos var och en, då blir det magi.
1: så är det, så också det är viktigt det här att man också vill utmana. Så du har mm. det också, det här att man också kan få både bekräftelse och acceptans för att det kan vara tufft ibland. Men du kan också mm. vara det här är ju det här är ju också väldigt antimägna saker, och det tror jag också. Att det bara bli ett mörkertal på att det är väldigt många som går dåligt som vi pratat tidigare om i prestationen. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att ha de här verktygen. Jag jobbar ju väldigt mycket då jag jobbar med att de får skriva upp väl, tre eller fem saker de har gjort bra. Mm. Det gör ju det där att du har mer fokus på det du har gjort bra. Utmaningen är ju för många som är högpresterade det är att du aldrig är nöjd. Mm. Jag jobbar ju med väldigt många högpresterare mm. och därför är det, ju, det är ju ett väldigt bra mentalt att skriva upp saker och utblå. Det kan vara saker du är över också, för då blir det inte prestation i sig. Om du jobbar med bra saker, då är det bara att presterar. Men du kan ju också ha saker som har gett mig positiv energi. Det är ju där jag förstår bra om du har det här eftersom du bra bättre. Mm. Jag jobbar ju med den där tekniken att man kan variera frågorna under en vecka så alltså att man mm. skriva upp saker. Mm. Och. Det är bland det som stärker självbilden och ibland självförtroende. Precis. Det är viktigt att ha med sig det där. Att man ibland skiljer på det där. Ibland kan du jobba med självförtroende ibland med självförtroende.
0: Jätteviktigt. Och ju mer man får möjlighet att jobba med det här. Ju större chans har man att bli medveten om skillnaden mellan självbild och självförtroende. För det där flyter ju för de allra flesta ihop. Oh. Så en sak har jag skrivit här: Stig på mitt lilla papper: att Med tanke på det här du säger med mörkertal och så, och när man läser i tidningar och sådär om hur till exempel många idrottare ger uttryck för att de verkligen har mått. Fast fastän de har varit på topp egentligen eller de till och med har klivit av och så vidare och så vidare och jag tycker det är så fint det här du säger att må bra och prestera bättre alltså vikten av att må bra och det du också säger många gånger det är ju helhetstanken att det räcker liksom inte med att bara må bra utan man måste ha en helhet runt omkring sig som är fungerande. Jag
1: brukar säga åt Fredrik Karlsson, då, som är så fantastiskt bok, att jag tycker det är viktigt att du får en bäst i bästa världen. Och mm. Här kanske själva förutsättningen förutsatt att kommer att bli bästa världen också i sin disciplin. Och jag tror att det är samma genom en, det är inte bara inbrottet, utan den är i sidbox och chefet, eller till exempel chefet har vad du vill, satt under press. Mm. Och då är det väldigt viktigt att hitta det här. Liksom, mest övergripande det är, det är bra. Och när du mår bra presterar du bra. Och när du inte mår bra då presterar du dåligt. Du kan prestera bra över, över tid men långsiktigt så håller du inte. Det är, Nej. Det, det här som jag tror är så, är så himla viktigt. Och den här tekniken som jag har jobba på senare år med, mm. det är att förenkla och göra väldigt enkla i, i det här i moderatprisetarbetet det är ju Lena Bosund som är professor i pedagogik som har varit med och skrivit så att det, det är ju också baserat på forskning och vetenskap mm. men det mm. jag försöker göra då det är att förenkla därför jag kan vara lite kritiskt ibland mot det är att det, det blir så svårt och det blir så mycket som gör att folk inte vill jobba med sådana grejer jag tror att det är väldigt viktigt att hitta en enkla perspektivning, ungefär som du sa Martin som den delmod att du måste hitta liksom, lätta verktyg så mm. att det funkar. Mm.
0: Och där tror jag du är precis spot on på det här för att, blir det för krångligt då blir det inte av. Det blir inte gjort alls man kanske vill men det blir för krångligt. Det där ska man
1: komma ihåg. Du ja. säger det, Karin att det där, man är alldeles det här har jag hade värre billiga det har du lärt mig av dina egna misstag. Jag mm. var för Anderssjös i början och gjorde det för stort och för svårt. Och det resulterade att jag fick inte så där bra resultat. Sen ändrade jag på det här när jag blev tryggare och kände att ja, jag gör det på mitt sätt. och passar det, så passar det så passar, det, så passar det inte, så passar det inte. Mm. Och, och på det sättet så, så tycker jag att jag hamnar bra i det. På det mm. sättet. Att tro, det på, tro på den här modellen att göra det enkelt. Och det står jag själv lite grann när jag jobbar med mental träning och coaching. Mm. Och för, för att vara tydlig i det så att mm. inte göra det för svårt.
0: Nej. Det ska vara gripbart och det, ska, det är ju starkt förknippat med action. För utan action så blir det ingenting. Du behöver göra någonting för att det ska bli en utveckling.
1: Och då är det ju också viktigt det där att man gör saker. Och jag kan också tänka så här ibland. Alltså att man kan under ett år med någon annan person kan liksom bygga upp en liksom successivt, ungefär som bygger ett hus runt att du har mm. övningarna också som så, mm. slå för, för då blir det den här liksom att, blir, att det här finns filosofi om med är bekväm, bekväm. Mm. Och, och det här tycker jag är, är, är så himla viktigt att mm. träna.
0: Ja verkligen, och en lång resa börjar med ett litet steg. Som det kinesiska ordspråket säger. Och Stig du är också så härlig med ditt, eh, hur du bjuder på dig själv. Och hur du visar att du lever som du lär. Med att fira delsegrar. Man ser dig på travbanor med, med, med blomsterkvastar. Och man ser dig ute i spåret. Och det är underbart att se. Det
1: är också en saker: sak jag lär mig väldigt tydligt. Att eh, försöka vara sann. Alla ögoner jag gör de blåa skärmarna. Jag uppmår för mig själv. Mm. Och det ser det ut också på LinkedIn och Instagram och så vidare. Och när jag åker Och jag mm. gör där, därför att vara trovärdig i, mm. i sitt sätt. Också. det blir det lättare också när man jobbar med andra. man gör Jag vet också vad svårigheterna är. Jag vet också vad möjligheterna är. Mm. Det för mig var det väldigt viktigt. Övertygad att försöka liksom att. Alltid jobbar med det lokala kurser vi att jobbar själv med.
0: Vilka skulle du säga sådär, generellt? Vilka är vinsterna med, med, med mental träning och professionell coaching? Varför ska man hålla på med det?
1: Det är ju en bra fråga. Det är en bra fråga. Jag tänker så här: om jag får fråga, mm. Det första jag säga det är när mm. jag känner säker Det är så att säga för att bra mycket. Det förstår själv och förstå andra. Mm. Sen då, tycker jag att. Precis som Johanna sa att det var sex år. Han hade svårt mm. med sömn, hade svårt med tänket, han var mm. rask och hade ett stödpartsvärdddårligt. Min erfarenhet är att man systematiskt med mental träning. Det är att du sover bättre, du blir braare, du blir positivare och lättare att hantera både motgångar och framgångar. Mm. Och det tycker jag är, och du får bättre fokus. Det finns väldigt många fördelar. Men mm. det kommer att bli min utmaning, det, som jag sa på tidigare. Det är ju ingen jäkla som slutar som jag jobbar med. Jag har ju med de flesta i ja, 20, 15, ja. 10, 5 år ungefär. Så att, och jag brukar då försöka någon och säga: så, men, Nu har vi jobbat ganska länge, skulle du vi inte vilja att vi kanske skulle gå skydda vägar. Nej, säger de då. Och nu är det börja. Ante Johan och han slutade och av skyldet och sa ja, men, ja. Johan, nu kan vi ju då, nu har vi gjort vår resa Nej, sa Johan, nu är nu jag måste göra, nu är, det, nu är, det, nu är börja jobba ja. Så det har ju, och det tror jag byggt mycket på det här att om man bra verktyg och bra samtal, om man vill vara klar och tycka att det är spännande och intressant och det, du blir som en kompis fast du, du är, ändå har du roll som tränare eller coach och utmaningar
0: ja. Det tror jag också att
1: fälla många gånger. Det blir för empatiskt.
0: Precis. Det var det, var det du var inne på i, på TV6 igår. Just ja. det här med att verkligen våga utmana för att det ligger i coachrollen. Ja. att Det är mitt jobb att göra det.
1: Men, men jag tror att det är väldigt lätt att, att det blir så här precis som du är chef eller vd än vad du, vad du har för roll nedan du är att Våga inte utmana därför att du känner att det blir lite obekvämt. Strunta i det och då blir det fel. Jag, tror, jag, jag brukar säga så här: Empatin är en utmaning, att då går jag in i mina känslor och så fastnar jag där. Jag jobbar mer med, med, med att Jag kan förstå det när mm. jag sitter på sidan och, och då kan jag ge bra betalverktyg. Mm. Och så har jag jobbat med alla så på det sättet. Alltså. Medkänsla och, och så. Men jag skiljer också det här när vi. Pratar man inte träning träningscoachen eller att vi har ett annat typ av samtal. Därför att då vet de att nu är det skarpt läge och det har varit en väldigt bra framgångsfaktor. Att vi ligger väldigt nära. Sen jobbar jag också så att jag att alla jobbar med alla har träffat på Fredrik. De får rinna precis när de vill till mig. Mm. Jag, jag var med på döda kvällar och jag har varit suttit på flygplaner.
0: Ja, fantastiskt. Och jag ser att klockan går och det känns som att ljudet sviktar lite grann. Vet inte, hör, hör du mig, Stig? Hör du mig, Martin? Ja, 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 ja. jag hör dig. Ja, perfekt. Så jag tänkte, många av de frågor som jag hade tänkt fråga dig, Stig, de har du svarat på alldeles av dig själv. Du har berättat eh, värdet med med det här med att syssla med mental och också resan som du har gjort och vad du har lärt dig efterhand det är ju superspännande att höra och jag undrar Martin, är det någonting mer som du tänker på som du absolut vill ha svar på från Stig?
2: Nej, det är bra svar, det är en positiv kick för positiv poddradio ja. något som är viktigt på riktigt ja. både för ledare i alla former och idrottsmän och så vidare
0: ja. och... för dig och mig
2: och de som lyssnar
0: Ja, verkligen. Och den här artikeln som jag hade i Aftonbladet så har rubriken I ett modernt ledarskap behövs inte ledaren. Det här är ju också artiklar, det kommer fler sådana artiklar och böcker på det här som jag håller på att läser med till, tillit, transparens, en massa spännande modern forskning om hur självledarskapet och ledarskapet Ska nå ut till fler människor som är verksamma och arbetar och som inte har en elitidrottskarriär. Men som har sitt liv, som, precis som du var inne på Stig. Att man har sitt liv och sina mål, visioner, drömmar, vad de nu är, hur, hur de nu är formulerade. Men chansen att ta tag i sitt liv. Och det här kommer ju att vara stort 2022 och åren framöver. Är jag är helt övertygad om. Vad tror ni? Ja.
2: Ja, håller med om detta.
0: Ja. Vad tror du Stig? Ja absolut, jag, jag tror att det blir en ny form av
1: ledarskap. Men på år, och kåkning byter mycket på det här också. Att du ska fatta egna beslut. Och ja. Du, du ska kunna klara av de här sakerna. På ett bra sätt. Jag måste bara få berätta en väldigt ny episod som är väldigt mycket lärande. Det här är ju en lärande lärande när vi skrev boken. Då frågade författaren Sara Olsson, vad tycker du var bäst att jobba med stig? Och så Helena, jag tycker du alltid ringa till han så att eh, det tyckte jag var det bästa. Ja man sa, du ringde ju aldrig. <laughs> men, men, vad ska gör jag göra därför? Vad fanns det? Säg du så därför då? Ja, men jag visste exakt vad du skulle svara. Alltså, det var ju en i att Jag blev så jäkla irriterad på Helena. Jag att, sa, att, fan här jag har jag ställt upp och, och, och så vidare. Jag fattade alltid där och då att det var ju... Det var, det var ju kanondra svar av henne. Men det var ju ja. inte precis så det är det om. Att hon visste ju vad det skulle vara så började hon utrymme. Och det var ju den högsta graden av coaching.
0: Eller hur? Högsta betyg. Och vet du vad Stig? Martin har sagt positiva kicken och jag fullständigt älskar ditt varumärke där. <laughs> För man blir glad bara man hör dig, bara man ser dig överallt. Så positiv som en sol i dina färger och i din approach, allting. Och det, det som jag skulle säga var att igår så sa ju Johan Olsson, han gav dig det finaste feedback man kan få. På TV6. Vad var det han, sa Stig?
1: Vad ja, du menar att han, han sa ju ganska många saker. Men jag förmodar att du bör ut efter det där. Att för han och, i sin karriär som var det mentala 100 procent.
0: Ja. 100 procent har det hjälpt honom till hans enorma framgångar och de eh, idrottsresultat som han har uppnått. Ja, verkligen. Så att det är så häftigt och jag har försökt att klappa händerna här när du har sagt de, de här olika segrarna som jag har genomdrivit liksom vid sidan om. För du är en så stor del av dessa framgångar och det är det här som är så spännande. Och det är ju här som framtiden ligger i, tror jag, förmågan att öppna upp, samarbeta och ta hjälp och hitta lösningar framåt för tillvaron i ett ännu större perspektiv så att säga bara, det är inte bara men idrottsarenorna i samhället i stort och där tror jag att det finns väldigt mycket att göra så eh, jag tänker, vad säger du Martin? Du vill säkert säga något innan det är dags att avrunda
2: Nej, jag tycker det är en bra, bra avrundning och fortsättning följer igen vi kommer säkert komma tillbaka till det här och vi kommer hålla kontakten i cyberrymden
0: Ja, och Stig, var hittar man dig bäst? Nu ja. vet jag att du, du har ju förfullt och så, men om man ändå är nyfiken.
2: Ja, men jag finns ju
1: på Facebook, på Twitter, på LinkedIn och Instagram finns jag ju då på. Och där vill du bara att söka på Stig Wiklund.
0: Ja. ja, och man kommer ju hitta dig i show notes som Martin lägger upp så fint. Så och på din, på din webb, positiva-kicken.se, va? Ja, det är det. Ja, och Martin, var hittar man dig då?
2: Ja, man hittar mig på tiparty.media och nu är även då på ett, just på tal om positivt, community och onlineforum. Mm. Ti-party-media.heartland.com och Heartland är med H-A-A-R-T-L-A-N-D. Oj, sammanlagt fyra A alltså. Ja, just det. Fyra A. Triple A. Tre A plus det A i land. Ja. Det fjärde, ja. Mm. ja. Och det var tack vare att jag lyssnade på en podd som Tony Hammarlund har som heter om digital marknadsföring.
0: Och det ja. var en gäst
2: som heter Niklas Låman. Ja. Jag har ju gått med i den här communityn också. Så där ser jag hur man kan också fortsätta de här ja. intressanta samtalen.
0: Ja, just det. Och sen har ju du, driver ju du Clubhouse i ja. vårt rum där. just Berätta, viktigt Martin, vad
2: rummet på Clubhouse där ja. vi diskuterar poddradio, vad som är viktigt på riktigt, avsnitten, bjuder in gästerna där igen i, i, i nytt, på nytt sätt. Så ja. där har vi det. Klockan nio på fredagar så vi kör ja. vi Clubhouse. Ja, på
0: det är mycket. Och det kommer och, och, också vara
2: mer show notes.
0: Ja, men kanon. Och är det lätt att bara klicka in där då? Om Stig ja, det det. vill vara med. Hur gör han då?
2: Jag han laddar ner appen. Antingen på om man har en Apple-telefon, en iPhone ja. eller en Android. Och söker på Clubhouse som klubb och hus. Ja. Hittar han den och sen söker efter, viktigt på riktigt, klubben ja. och rummet. Så ja. bara att joina på den tiden när vi öppnar upp rummet och mötet.
0: Och hoppas att Stig har tid att komma. Vad ja. tror du Stig? Kommer du komma till Clubhouse? Det är väl inte helt omöjligt. <laughs> Vad roligt du höra! det. Så vi får höra din energi igen. Och mig, hit, mig hittar ni på karincoach.se. Världens enklaste. Det är bara att googla på Call Karin Coach så ploppar jag upp någonstans.
2: Det är även en och hashtag.
0: Hörni, ja just det, det, är min hashtag. Hörni, gentlemen, så fantastiskt att ha denna yra Så är i början på året. Jag är så tacksam och glad för att ha fått ha er med- och jag avslutar med min travesti som vanligt, spanarna på Hill Street, med att säga på mitt speciella sätt. Nämligen, kära lyssnare, ni som har fått njuta av Stigs visdom och Martins. Gå nu ut i världen och gör den lite vackrare, lite bättre och lite roligare. För du är ju där. Hej då! Hej då!
2: Hej, ses